0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年5月10日，那再来更新一期我们的显卡日本。那自从罗宾大叔的显卡日本发布以来呢，也收到很多反馈和小伙伴的联系。那有一个问题，大家可能比较关心是怎么样在日本自驾？因为现在大家都比较偏向于自由行嘛。在比如说，在美国、在这个澳大利亚、新西兰、加拿大，以及在东南亚这些大部分的国家，都是可以自驾的。但是呢，日本算是一个特例。中国的驾照呢，在日本是不被承认的，所以在日本自驾就需要持有一个正式的国际驾照。那国际驾照这个东西，可能会大家可能会有一些疑问啊，因为各个地方说出来的口径是不一样的。有的是说国际驾照就是一个翻译件，我们国内的像这个有一个有有一个网站叫租租车，还有其他的一些租车网站都可以提供这样的一个国际驾照，或者是像那个万能淘宝上也有很多国际驾照的提供商，那据说是可以持有着这个驾照前往国外去这个驾车的，但是呢，罗宾大叔要在这里澄清一下，这些东西通通都不行。在日本呢，他只认一个正式的国际驾照。这个国际驾照它是由那《国际道路交通公约》它所颁发的，只有它的缔约国才能够颁发这个国际驾照。但是很可惜啊，我们中国大陆不属于这个《国际道路交通公约》的缔约国，所以说是中国的驾照是没办法再出具国际驾照的啊。这里要那个澄清一个一个观念或者澄清一个定义：国际驾照呢，实际它并不是一本驾照。国际驾照呢，是你持有的各国驾照的一个正式的翻译件，它有一个固定的格式，将你的本国的驾照，比如说日本的驾照、美国的驾照、加拿大的驾照，按照一定的格式翻译出来的。所以，国际驾照不能单独使用，你在国外驾车呢，需要用本国的驾照加上这个国际驾照才能够驾车。那在日本呢，也是一样的，你要持有一个国际道路交通公约缔约国所发的那个驾照，然后再加上这个相应的国际驾照，就相当于这个驾照的翻译件，你才能够在日本驾车。但日本这个国家呢，还是有一些特殊的。因为什么呢？因为这个国际道路交通公约啊，它有过三次改版，或者说有三个版本。那日本呢，只承认这个1949年的这个版本，应该是这个日内瓦的一个公约版本。然后后面还有一个维也纳公约版本呢，日本是不承认的。所以说，在日本驾车，你要是只能是1949年日内瓦公约的缔约国才能够承认。那像我们比较熟知的一些国家。这个东南亚的有一些国家，其实它是一九六一九六几年的一个一个驾照，所以在日本也是不能驾车的。那对于我们中国人来说，其实都没有关系了，反正我们哪种驾照没哪,哪种国际驾照都没有。那在日本驾车，那你唯一的方式就是要手头有一个国外，就一般来说，就是说国外那些国家颁布的合法的驾照。那怎么做呢？就比如说万能的某宝上面，它是有那个可以调换。菲律宾的驾照的，菲律宾呢是这个1949年日内瓦道路交通公约的一个缔约国，所以说理论上来讲，它的这个驾照加上它的国际驾照是可以在日本驾车的。那这是一个方向，然后还有的一个方向呢，就是说你直接跑到国外去考一个驾照，就比如说比较方便的有去那个韩国的济州岛去考的，也有去那美国去考的，加拿大去考的。比如说海外留学的留学生可以持着当地考完的驾照，然后在。申请一个国际驾照就可以在日本自由畅快的自由行了。那就跑到海外去这个考驾照，可能还是要多花一些时间、花一些精力的，确实是这样的。那确实没办法，日本人在这一点呢是比较这个死板的。我们英文就要说 stubborn， 就是说他认死理，就一定要你符合这个要求才让你自驾。那前面那个罗宾大叔讲到的这个在某宝上的菲律宾驾照，那是不是只要出了钱买了以后，那就一帆风顺，在日本就可以畅通无阻呢？那以前是可以的，那现在可能会有一些问题，为什么呢？因为日本国内啊也注意了，注意到了中国大陆的游客持着这个菲律宾驾照加上国际驾照在日本自由行，加上呢可能。这个大陆游客不适应日本的这个靠左行的交通规则，造成有一些交通事故会比较多，然后引也引起了政府以及当地的这个新闻媒体的注意。他们做了一些节目，就说它的标题叫《中国大陆游客的迷之驾照》。他们就这个去采访了一些持有菲律宾驾照的中国游客，去问他们：“你这个驾照哪里来的？是从哪里买的？啊、哦，从淘宝买的。”然后他们还特意飞到菲律宾。去根据上面的出具驾照的地址去核实是不是有这个地方，但核实下来呢，让人大吃一惊，就有一部分呢它是真的，就是从那个交管局那边出来的，那还有一部分呢就是路边摊那边手造出来的。所以说，如果你是持着菲律宾驾照想去日本自驾的话，呢，第一个你要掂量一下你这个到底是真的还是假的，第二个呢，你碰到到了当地驾车啊，一定要规规矩矩的开，一定要。老老实实的遵守当地的交通规则，小心行驶，尽量不要出车祸或者交通事故，否则呢，到时候交警找上你呢，也是够麻烦的啊、哦。可能还有朋友也提出过一个一个问题啊，就是说理论上说，我们持有着中国大陆的驾照，可以去香港换香港驾照。那能不能用这个曲线救国的方式，先用中国驾照换香港驾照，然后再用香港驾照来这个出具国际驾照呢？那答案还是一样的，一间可以，现在又不可以了。以前呢是这个方式还真的可行，那现在可能是香港那边也发现了这个漏洞吧。现在他在他给你换香港驾照的时候是还是没有问题的，但是你想提出做那个国际驾照的话呢，他会有一个要求，要求你这个申请人有香港当地的。长期居住权是当地的香港居民或者拥有在当地长期居住的这样的一个权利，那就把我们大多数人的这个路又给堵死了。好，那所以如果想在日本自驾的话，那无非就那么几种方式了。最稳妥、最保险的，那就是到国外去考一个真正的国外这个颁布的一个驾照。当然是要注意啊，是要1949年日内瓦公约的缔约国才才能够接受的。然后考完这个驾照以后。然后再到 IDP， 就是 International Driving Permit 这样的一个机构，它所这个所授权的这个代办点，可以给你办理一个正式的国际驾照。那持有着这两样东西，再加上你的护照呢，就可以在日本租车自驾了。呃，不过罗宾还是想要强调一点啊，在日本那个开车，第一，它这个比较危险，因为很多人都不适应它这个左行的左行右舵的方式。还有一个呢，就是日本这边有一些地方，它超速也会抓的比较严，所以说尽量还是建议大家还是使用公共交通为好。那除非你有这个左行右舵的这个经验，比如说你在英国留过学，开过车。说在澳大利亚、新西兰这种座型油多的地方开过车，那这样种情况下，你持着有效的国际驾照，那罗宾建议你可以去体验一下不一样的日本自由行。那如果没有这样的条件的怎么办呢？那还有一个补救的方式了，那就是包车。虽然包车贵吧，但罗宾个人觉得还是值得的。好了，那今天关于这个话题就先说到这里吧，下期再聊。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号，以及咨询的内容。谢谢大家。